0: Samba quem tá de vermelho, samba quem tá de amarelo, samba quem tá de vermelho, samba quem tá de amarelo, samba quem tá de tamanco, samba quem tá de chinelo. E olha galera, mais uma vez aí estamos de novo no nosso podcast e se a Priscila não tiver nem de tamanco nem de chinelo, não vai poder sambar, porque o Mestre veio de vermelho e não... Olha aí ó, pronto, aí é preparada, aí é mulher treinada Mestre, mulher, mulher, pô é assim, tem que vir treinada. É, pode dar um grauzinho, pode dar um grauzinho na corda, viu?
1: Vou botar, eu vou botar, vou botar. Ela tá precisando, incentivo.
0: Vou pôr um grauzinho na corda ou, 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 ou bordo uma fitinha na, na, na beira da saia, né? Lá na ponta, costura é. uma fitinha ali, uma graduaçãozinha, pronto, resolvido. Bom, galera, vocês já entenderam que hoje nossa, nosso, nossos convidados, né? hoje tem mais de um, são mais do que especiais. Messi Gororoba e a Priscila, a Pri Campos. E eles vão trazer um pouquinho para a gente aí dos esclarecimentos deles com relação ao samba. O que acontece? A galera mais nova que está vindo agora na Casa de Itapera teve a, a, a questão né, de querer saber quem eram as pessoas mais velhas. Pô, mas já teve gente que passou por isso? Cadê essas pessoas aí? Eles cantam samba. Teve até negozado que desafiou. Fala, bota eles aqui no grupo pra cantar com a gente. Eu falei, gente, vocês não estão entendendo. Se eu botar, é melhor botar os homens pra cá e deixar as mulheres fora. Porque essas mulheres desse grupo aí são o diabo. Vocês querem ver o satanás, mas não querem ver as mulheres desse primeiro grupo. Mas a galera é, quer saber quem são vocês, né? qual que era o processo de vocês dentro do samba, como está esse processo agora, se realmente agregou alguma coisa, fazer parte né, da, das aulas, ter estado ali acompanhando por todo esse tempo, a gente tem quase um ano né, de, trabalhando isso, e a galera quer saber. Então vamos lá, é, o Mestre Gororoba dispensa apresentações, né? acredito que todo mundo já, que já bateu em alguém na roda de capoeira sabe quem é o mestre, todo mundo que já apanhou em alguma roda provavelmente apanhou dele, então ele dispensa apresentações. E a Pri é a famosinha de, de Porto Alegre, né? Eu sei que ela é famosinha de Porto Alegre, porque uma vez eu conversando com a Bebê, eu falando assim, falou, ah. aí ela falou: ah, a Pri vai entrar no na casa de Tapera, né, e aí quando ela falou, Pri, eu não associei, é óbvio, né, eu falou, a Pri vai entrar, aí eu, aham, uh -huh. aí ela percebeu que eu não, não tinha entendido, que ela falou, eu tô falando a Priscila, a esposa do Mestre Gororoba, eu falei, o Mestre Gororoba, Gororoba? Ela falou, é, eu falei, nossa, que legal, não acredito, e aí ficou aquele rebuliço todo, a gente quer saber, aí ela, eu falei, mas você tem amizade com ela, ah, a BBA? Tem. Eu falei, mas você tem ou não tem? Porque pra mim era da mesma cidade, era tudo igual, né? Aí um dia eu conversando com a bebê, assim, falei, meu bebê, fala pra Priscila resolver logo isso, botar o Mestre europa no grupo. Aí a bebê falou, mas, mas eu não posso falar assim com ela. Eu mandei mensagem, ela falou, mas você não é amiga dela? Ela falou, não, como que é? Eu falei, mas vocês não se conhecem. Ela foi você é amiga dela? Ela falou, sou. Mas vocês não se conhecem há um tempão? Ela falou, não, eu conheço ela há um tempão, mas ela não me conhece, a Priscila é superstar né? A Priscila é pop star da da capoeira, então eu queria saber, vamos Priscila, vamos começar por você, como é que foi sua, sua trajetória no samba de roda, como que ele chegou para você de uma maneira mais séria, a gente sabe que a gente tem isso na capoeira já, né? todo mundo sempre fez, ali daquele jeito nosso, aquele jeito do, do samba da capoeira ali, e todo mundo acabou chegando no samba através desse processo aí, que seja por apresentações, seja pelo samba no final do batizado, seja pelo samba a hora que a barra acorda, cada um faz de um jeito, né? Mas e para você, como é que foi esse processo com o samba de roda, Priscila?
2: Justa, justamente foi como a maioria dos capoeiristas, né? É, eu iniciei a capoeira em 98, num outro grupo, né? Não o nosso que a gente tá agora e lá era, era assim né era depois uma roda tinha um samba uma maculelê, né essas culturas que que normalmente vem junto com o samba né Maculelê, samba de roda e a pichada de rede né a fichada de rede era mais em batizado coisa assim né e conheci o samba assim né através então da capoeira e e aí em 2001 eu entro é, para treinar com o Gororoba, começa a treinar com o Gororoba e ele sempre gostou, curtiu muito, né? Sempre gostou muito da, de todas as culturas e o samba de roda também. Ele sempre pesquisou muito sobre o samba de roda, tinha muito CD, tinha muito, assistia muito documentário. E eu acompanhei bastante essa essa função dele, né? Também de, de pesquisar, de estar tá ouvindo sempre CDs e tal. E e ali eu comecei a assim, conhecer um pouquinho mais né? é, do samba de roda com o gororoba já algumas canções, né? outras diferentes que a gente costumeiramente né? cantava. E aí depois, um pouquinho mais tarde, uh, teve a Brinco, que veio para cá de São Paulo, aí, e ela começou a treinar com Gororoba, ela era aluna do Busca Longe, é, né? Ainda aluna do Busca Longe e aqui ela começou a treinar com o Gororoba e a gente começou a trocar bastante ideia de samba, porque ela tinha uma outra vivência já também do samba, já tinha participado de vários vários sambas aí em São Paulo, né? E, e começou a trazer também outras cantigas, a gente começou a trocar cantigas e tal. E ela era amiga do DJ e a gente foi uma vez fazer uma eu e ela fomos fazer uma dar uma aula para um encontro feminino aqui de, de samba de roda então a gente pegou também é, com o DJ várias ideias e vários sambas que a gente podia estar tá, tá iniciando assim né o início mais ou menos o meio e um, uma, um final né de samba uma coisa rápida foi só uma vivência assim que a gente que a gente passou né a gente soube um pouquinho mais a gente passou e aí, mais tarde, agora, né? um ano e pouco atrás, conhecia o Casa de tapera através da bebê das postagens que a bebê a BB já começou um pouco antes, né? E aí eu disse, nossa, tem que entrar aí, né? Temos que fazer parte disso aí. E agora, estamos aí, né? Nessa luta, prendendo todo dia.
1: então aí. E para o mestre,
0: como é que foi, mestre, esse começo, né? Naturalmente, o senhor teve um um, um contato muito antes, é, antes de mim, antes da Priscila, antes da gente. Como é que, que foi esse contato lá atrás, quando o senhor teve esse contato com o samba mesmo, que falou que, que contato com o samba o senhor deve ter de criança, né? desde sempre envolvido ali na... na tava nos batuques, tava na, na, no, nos, nos lerê, a, a brincadeira toda é... É, o samba com esse olhar, de falar, pô, esse samba aqui tem uma coisa a mais aí que a galera não tá, não tá entendendo. Quando é que veio esse estralo aí?
1: É, a Priscila, ela, ela foi a primeira assim, a ter essa motivação. Ela disse, Pá, vai ter um curso de samba, aulas de samba. E vamos fazer. Eu disse, vamos. Né, Para melhorar o, o conhecimento, porque assim, ó Aqui no Rio Grande do Sul, é, eu, sou, eu sou nascido, sou criado é, na, na bacia da nação. Aqui que a é nação aqui é uma religião que tem aqui no sul, aqui que é o batuque, eles chamam, batuque nação. Né? Então, tem cambim, da geja e oió. Então, é, eu sou já acostumado, sempre gostei do tambor, desde pequeno. Meu tio era tamboreiro, que hoje é alabê. É, que é, o nome que eles usam hoje é alabê, mas na época lá era tamboreiro mesmo. Né? então eu, eu fui criado com, com essa batida do tambor do couro a mão no couro né? e assim aqui no sul uh, uh, a gente sempre depois das atividades assim, a gente fazia um samba de roda mas cara o samba de roda que a gente fazia era sempre as mesmas cantigas era na praia de Amaralinda e dois camarões sentados né? olé lele olá la la Era sempre as mesmas cantigas e aí a gente é, depois conhecendo a gente conheceu o DJ através da, da Brinco. ela falava que foi o primeiro cara que a gente teve um contato assim né uh, e aí o o DJ teve aqui passou umas cantigas. né e a gente eu, aí eu, eu vi que não sabíamos nada de samba aqui nada 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 eu fiquei impressionado com assim, a variedade de cantigas que tinha e a gente cantando aqui só o basicão. Mas o basicão de, de, da década de 30, 40, 50. E aí a gente. Eu, eu sempre gostei muito, assim, a gente, todo ano a gente ia para a Bahia. Todo ano a gente ia para a Bahia. Agora que deu uma seguradinha. Tem dois anos, dois anos que a gente não vai, né? É uns três anos que a gente não vai. Mas quando eu ia na Bahia, a gente ia lá para o Pelourinho lá. Quando chegava, ele tinha muita lojinha de de disco, de CD. Então, eu fiz amizade com um senhor lá, que eu pedia tal... eu, pedia, eu... Tem viola de 12? Tem... O que, que o senhor tem de samba de roda aí? Rapaz, o velho me deu um arsenal lá. E toda vez que eu ia na Bahia, ele tinha alguma novidade. Ele buscava, precisava. É, é, muita coisa, eu ouvi muito, muito foi no... no... Viva Bahia. Tem o disco Viva Bahia e o Eu Bahia. São dois e ele me conseguiu os dois e nos dois tem samba de roda tem puxada, é um, é um um vinil era um vinil bem cultural muito cultural né que a maioria da nata da capoeira da bahia tava tudo ali dentro ali que eram grupos folclóricos né chamam balé folclórico né então eu, nossa eu sempre gostei da musicalidade né em cima disso e quando a gente for sabendo quando eu fiquei sabendo pela Priscila que ia ter um curso de samba a casa de tapera a casa de tapera para mim sou muito curioso e gosto da cultura, foi o maior achado que tive até agora. Porque uh, eu sempre vim assim, uh, como a capoeira tem um ritual, começo, meio e fim, eu também achava que o samba tinha essa, pelas cantigas que eu ouvia. Então, tu via que uma, tinha uma colocação aqui, outra estava colocada ali, mas tu, tu, tu via que elas faziam, tipo, tinha uma conotação, tinha uma uma sequência. Eu ficava pensando, mas como que canta isso? E fora as, os códigos que são falados ali, né? Porque tudo é através de código, né? Tudo da cultura do negro, negra, sempre era um código, mensagens que estavam escondidas ali. As mensagens que eram passadas através da cantoria, das cantigas eu ficava assim, pá, ah, mas eu já pensava assim. Então, quando eu vim para a casa de Itapera, através dos estudos, entendeu o que está se cantando, para quem se canta, quando se canta, né? o começo, o meio, o fim, eu digo, nossa, é assim, ó entrou como uma luva. Então, eu, eu eu vejo, assim, eu só tenho a agradecer, porque a casa abriu a, a, a minha a minha visão em relação a essa coisa do samba, e justamente melhorou algumas coisas que eu tinha na capoeira, que eu também trouxe isso para capoeira. Eu trouxe para capoeira, porque uma das coisas que se perdeu, que eu vejo, hoje, é o ritual da cantiga nas rodas de capoeira. O pessoal está cantando muito, está fazendo muito floreio, mas não está mandando uma mensagem para o capoeirista. Algumas coisas que acontecem dentro da roda. Que os mestres antigos, eu tinha um CD também do mestre com Quadrado, que eu perdi lá atrás em algum momento, também, que era, era, falava um pouquinho de samba também. Então eu sempre vim agregando algumas coisas, o mestre primeiro da Bahia também. Aqueles, o samba aqueles corrido que é tem a diferença do samba chula do samba do, do o samba rural né do do, do samba os camas corridos né samba de caboclo então eu já notava que tinha umas uma diferenças assim mas eu não conseguia identificar a fundo né eu não conseguia entender então dentro da casa de tapera com um o conhecimento que que vocês os professores nos passam nossa entrou como uma luva Hoje eu estou muito mais preparado para falar de capoeira e dar aula de capoeira através do samba. Foi uma coisa impressionante, que ainda, o samba ainda procura manter isso. A capoeira perdeu. Então eu vejo que a Casa de Tapera é, um, é uma faculdade do samba do samba cultural que é diferente do samba, do, samba pagode samba é, é, partido alto o partido alto é, uma, é quase se aproxima porque conta histórias né conta história mas o, o samba que a gente aprende na casa da é um samba realmente cultural do cotidiano que fala manda mensagens assim mais é, realistas do, do, do contexto do que acontece né na na, na comunidade de alguma pessoa Sabe? Então, é é, é muito é muito bom. Eu só tenho a agradecer a Casa de tapete
0: Eu acho que o Partido Alto, ele é o talvez o último dos sambas que ainda manteve algum tipo de ritual, né? Porque tem um As rimas velho... né? Tem uma regra ali, tem hora para cantar. Você tem que prestar atenção no que o cara tá cantando, senão o cara passa a bola, para você passa a batida. Então, quem tá em volta tem que respeitar, não pode estar tá gritando, fazendo barulho, tem que respeitar. E o ritual toda a atenção tá voltada para os caras que estão versando ali, estão cantando. Né? Então ainda tem, e eu acredito que depois disso, os sambas perderam a coisa do ritual. Eles passaram a ser a música, que sim, ela tem um recado, mas passou a ser a música X gravada, onde a galera não olha mais para aquela galera, o pessoal tá, tá dançando um com o outro, tá pelo salão, começou a ser um samba de apresentação e deixou de ser um samba integrado, né? popular, onde o povo participa junto do ritual. Passou a ser algo eu... que eu toco e canto, para divertir a galera lá longe não tem mais uma conexão né do público da dança com o, com, com a música em si com quem está tocando né eu acredito também Priscila o, o falar... pessoal
1: não, o pessoal não participa mais ali né e... Fica Não tem mais o porquê, né? O, o ritual
0: que, que fazia com que aquelas pessoas tivessem uma participação ativa. Não tinha antes o cara fazer uma piada ali, uma rima para o cara que tá com a namorada, para a namorada do cara. Se fosse alguém conhecido, você tira uma onda com a cara do cara, te faz um galanteio para menina, entra ali e fala da roupa do cara, da roupa da menina. Você da... vai criando, você bota a menina para sambar no meio, canta a cantiga de como ela tem que sambar. Esses rituais eles vão se perdendo com o tempo. E a modernidade acaba vindo, né? Então eu acredito que nem tudo que é, 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 é novidade né? vem como evolução. Tem muita novidade que involui, retrocede a gente, né? Priscila, é, mas... como é que foi para você esse processo aí? Você já... Obviamente já tinha visto samba, já igual você contou pra gente aí, já tinha tido, inclusive dava vivências para as pessoas né? de samba de roda. E aí, quando você começou a fazer as aulas na Casa de Itapera, como você é, enxergou a diferença, assim? O que, que você achou que te agregou? Que você falou, porra, isso aqui é. Obviamente, muita coisa do que a gente fala na Casa de Itapera, você já sabia, como o Mestre já sabia, como muita gente sabe. A única coisa que a gente. Eu não acredito que eu tenha levado alguma novidade, mas eu acho que a gente organizou organizou isso, o que na cabeça de todo mundo estava bagunçado. Então, eu não sei se a gente trouxe alguma novidade, eu acredito que não, mas eu tenho certeza que a gente trouxe uma organização, pois cada coisa dentro da sua gaveta, e aí fica mais fácil de você achar quando você precisa. Como que você sentiu esse processo aí? É isso mesmo que
2: tu acabou de falar, né? É... A gente organizou, né? Organizou... Não, e trouxe bastante conhecimento, claro. Por exemplo, tinha músicas que eu não conhecia ainda e a gente, dentro do, dos estudos, a gente pesquisa né, diversas músicas de diversos sambas, né, de tipo de samba. Então, tinha muitas músicas que eu não conhecia, conhecia através das aulas. Eu acho, assim, o que é riquíssimo também dentro da Casa de tapera, além da, da parte do samba, de, da música, é toda a parte que é passada histórica, né? junto com a música. Então eu acho isso muito rico porque além da gente estudar o samba a gente estuda também o que tem por trás das músicas né muitas vezes a parte histórica que tem por trás dessas músicas Então eu acho que assim ó organizou no sentido da gente saber começo meio e fim quando a gente pode cantar né para quem a gente pode cantar, que resposta a gente pode dar para uma, né, uma determinada, um determinado samba? Que resposta que a gente pode dar? Às vezes está me afrontando, né, Ou tá... e eu tenho que responder, né? O escrita fala que a gente tem que, a mulher tem que aprender a responder, né, para aquela cantiga. Então eu acho, nossa, maravilhoso nesse, em todos os sentidos, né?
0: É, eu acredito muito que essa coisa, principalmente das mulheres, né, reclamando muito, brigando muito, eu, eu sou a favor de você protestar quando algo não tá bom, porém eu acredito que todo protesto ele só é válido quando ele vai trazer algum resultado. O protesto ele tem que ser pra mudar alguma coisa, eu sou contra você protestar por protestar. Pô, mas você sabe que isso não vai adiantar? Não, eu sei, mas eu tô falando aqui. E eu acredito que a melhor maneira de mudar, principalmente a coisa do machismo dentro da roda, é cantando, né? Igual a gente fez aí na, na, na brincadeira, pô, quem sabe, sabe, quem não sabe, é isso aí mesmo, quem não sabe, aprende. Porque senão você passa vergonha, não tem opção. E aí você vai entendendo que tem as métricas certas de cantar, você não pode cantar o que você quer, do jeito que você quer. Às vezes aquela música boa pra caralho que você tem, naquele momento ela não cabe. E aí você tem uma puta arma que você não consegue usar naquele momento e pode ser que a guerra termine antes de você conseguir dar o um tiro enfim são vários vários porquês que a gente vai vai passando dentro desse desse processo e eu acredito muito nessa coisa da metodologia né eu acredito que a metodologia sempre ajuda a, a replicar o conhecimento e fazer com que as pessoas também possam aprender aqui e continuar replicando só que você passa isso numa grande escala né porque a, o a, a percepção de você ter um módulo de ensino, Permite isso, com que você passe o seu conhecimento para as pessoas e que através daquele módulo as pessoas também possam passar aquilo para frente, né? E claro, vocês já vêm de uma escola que já trabalha com metodologia de capoeira e comprovadamente funciona, porque fica uma, um entendimento completamente diferente de jogo, né? Quem vem da dessas escolas, dessa linhagem, que é a linhagem de vocês, né, e aí o mestre faz parte da, do, do, do funil ali, da, da, do, do núcleo ali da brincadeira, mas quando você vê uma, o Coruja me falou isso uma vez há muito tempo, ele, cara, o Coruja me falou isso que foi em 2002, 2003, alguma coisa assim, que ele me falou, eu não tinha nem academia ainda, eu não tinha nem minha primeira academia, eu tava dando aula, dava aula de capoeira na academia de musculação, e o Coruja foi lá visitar pra bagunçar, pra variar, e aí depois a gente conversando, ele falou comigo, ele falou, cara, é, a importância de uma metodologia de treinar direito é, ela, ela é gritante, porque não é que a gente é melhor do que todo mundo, não é isso, sempre vão ter pessoas boas, né? A questão é que você pega um aluno novo, de um mês, dois meses, três meses, o cara ele, você consegue fazer esse aluno novo jogar de uma maneira mais confortável antes do que aquela galera que não tem essa técnica desenvolvida dentro de um método de ensino porque tem um porquê fica mais claro quando você chega na capoeira é muito confuso é muita coisa o birimbal toca isso agora não pode agora dá volta agora não dá o Birimbal toca não pode jogar mas agora pode é, é, nossa, é uma loucura e aí você ginga assim gingaçada e esquiva é tanto golpe que você fala meu deus e aí ele me fez entender ele falou cara eu não tô falando que a gente é melhor não mas pega um aluno nosso nosso, ele estava dizendo com relação à capoeira contemporânea, né? Falando de técnica, de técnica. Então pega um aluno nosso de capoeira contemporânea que treinou direitinho, com o professor bom numa técnica, e pega um aluno de uma capoeira mais antiga de vocês. Não estamos falando sobre é, ser melhor ou ser pior. Mas o fato é que quando você passa por uma metodologia, aquele cara que tem o mesmo tempo, o mesmo pouco tempo, ele entende melhor. Isso é fato. Claro que depois, se esse cara para, as coisas se igualam, enfim. Mas a metodologia ela não deixa ninguém melhor. Mas a metodologia faz com que as pessoas entendam melhor aquilo. Se você vai ficar bom, se você vai ficar melhor que o outro ou não, depende do seu esforço, né, do seu treino. Mas o fato é que a metodologia faz isso. E a gente sentia falta disso dentro do samba. Né? O samba de roda nunca teve isso. O samba de roda você tem que ir indo lá, vai indo aí e vai aprendendo. E claro, faz parte, a vivência você tem que ir indo lá e ir aprendendo. Mas a verdade é que às vezes você demora um ano para entender uma coisa besta. Você fala, porra, eu perdi um puta tempo para entender um negócio desse. Aí o nego fala, pô é a vivência. Eu falo, ah, é a vivência, mas se tivesse no YouTube já chegava pronto, né? O que, é que o senhor acha disso aí, mestre? Já que o senhor é, é, é de, lá de dentro da escola, né?
1: Não, mas é verdade mesmo. É, é, é isso que a Casa de Tapera ela, ela nos proporciona. Um método de tu aprender. Porque assim, ó... Uh... Eu já conheci algumas cantigas, muito antigas. Aprendi algumas outras cantigas e pegando um pedacinho aqui, uma ali, outra ali, ouvi o cara cantar e tentava, tentava guardar. E eu vejo que, que a Casa de tapera, ela proporcionou aprender inúmeras músicas e tudo no seu, no seu devido lugar. Porque aqui, ainda hoje, tem muitos, muitas pessoas que fazem um samba ali, mas misturam tudo. Faz por diversão, é, mas é uma diversão solta. É, canta, canta uma música de, de saída na entrada, de entrada no final, é, faz um desafio, nem entende o que é o desafio que também acontece no samba, mistura é, o samba chula, o samba corrido, é, no rural. Então foi aquilo tudo, uma salada de fruta. E, e, e a metodologia, o que a Casa de tapera é, me proporcionou, foi entender que tudo tem o seu momento certo. Entendeu? Então, e quando tu sabe, quando tu identifica isso, onde tu vai, tu fica até chocado com com, com, com as alegorias que são feitas no Sama. Então, é, eu, eu vou sempre agradecer a Casa de Itapera pela, por, me, por, por me proporcionar é, aprender e entender como é que funciona o ritual dentro do samba, que tem que se respeitar. Né? Quando tem um ritual, geralmente o ritual ele é feito para você melhorar o teu conhecimento e tem que ter um respeito né? daquilo que está sendo feito. Porque vem lá de trás, vem dos antigos. Né? Então, é muito importante a gente saber isso aí. É, para mim, só, eu só tenho a agradecer. Melhorou muito. Nossa! Pá. Pensa num cego no tiroteio. O cego era eu. Pensa num cego. E, e hoje eu já me sinto mais à vontade. É a gente... Sinto que... mais à vontade. Claro que dependendo onde eu chegasse, dependendo do, das cobras assanhadas que estão ali, opa, eu vou observar e aprender mais ainda, absorver, até achar o momento que eu... Opa, eu acho que agora dá para pelo menos arriscar... Dizer um a <risos> Depende quem tá, né? Depende quem tá
0: quem não tá, depende do momento, deixa pro finalzinho, A hora que tiver acabando eu canto uma, eu falo, cantei, cantei, acabou, passou. E pra você, é. pra, gente, pra gente terminar, como é que foi pra você ter um contato assim com relação agora à aula mesmo, né? Porque você já dava aula e aí obviamente você dá aula, vai continuar dando aula. Como que foi pra você esse processo com relação à metodologia do, do entendimento?
2: Não, é, é, a metodologia é excelente, né? Porque a gente aprende e a gente vai repassar o que a gente aprendeu. Claro, do nosso jeito, né? Cada um tem o seu jeito né? para transmitir o conhecimento. Mas sabendo né? como começar, né? Ah, vou, vou, começar, ah, vou falar do Samba Chula. O que, é que eu vou falar do Samba Chula para as pessoas, né? O que, que eu vou falar do, do samba de caboclo? Né? Poxa, é, assim, é, a maioria das pessoas, eu vejo que, que não tem noção, por exemplo, que o, que o samba começou com, com o samba de caboclo, da religião, do candomblé. A maioria não sabe. Né? Então, para te ver, a Casa de Itapera nos proporcionou isso. Sabe-se lá quando que a gente ia conseguir ter esse conhecimento, né, então, então assim, é, e também, como o Gororoba falou, ela ajuda no entendimento com a capoeira e no trabalho com a capoeira também, sabe, então aqui a gente começou, o Gororoba também, a gente conversando e tal, a gente começou a ver possibilidades também de trabalhar a, a música da capoeira, né, que tem músicas que tem toda uma história, um contexto histórico por trás, através do, do, da Casa de Itapera, através da metodologia da Casa de tapera passando sobre o samba, a gente começou também, na Capoeira, pensar em que, que músicas que seriam legais, passar para os alunos, os alunos mais novos e tal, para estar tá pesquisando, para estar tá conhecendo todo o contexto histórico também da música. Então, a metodologia é, nossa, é é muito, muito, muito bom mesmo. Esse...
1: Bom, Edu, é é do... só Ampliou. Então Ampliou. eu acho que é isso. Vocês sabem
0: que nós não temos hoje muitos casais né, no samba de roda. Então eu tenho certeza quando o mundo abrir de novo e voltar a ser mundo, a gente vai fazer muito samba de roda, vocês vão ser inspiração para muita gente que vai, vai chegar e aprender no samba de roda, como vocês já são para a galera do grupo de vocês, para a galera da casa, que é quem tem acompanhado vocês e quem tem aguentado vocês ao, no, ao vivo ali no Tete a Tete, né? Porque é, é na hora da porrada não tem conversa, toma lá da cá. E aí é isso, né? Quem quem tem, quem tem garrafa para vender, né? Merece troco. E essa é a, a brincadeira. Então tenho certeza que a gente vai muito longe ainda e eu só tenho a agradecer a vocês dois, tá? Vocês sabem, eu já falei isso, né? Vocês sabem da importância que que vocês têm, né, para casa de Tapera e agora falando por mim, a importância que vocês têm para mim. eu tenho certeza que Todos os outros professores também, vocês têm uma importância gigantesca. E, e eu acho que é isso. Acho que, senão eu, eu me emociono, eu me, me emociono, eu gosto muito de vocês. Então chega por hoje, chega, acabou. Muito obrigado. Obrigado, Messi. Obrigado, Priscila. Galera, espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi o primeiro vídeo. Primeiro vídeo, ó. Primeiro podcast. É, se tá no YouTube, é vídeo, né? Primeiro podcast dos nossos alunos mais avançados aí. E aí vem o Mestre Gororoba e a Priscila Capitaneando. Capitaneando o bonde aí, puxando o bonde da excursão. Certo?
1: Valeu, gente. Obrigado, hein?
2: Obrigado, me escutar. Escuta.
1: Valeu, valeu. Fui.